0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour euh, Thomas Soto. Il y a un an, vous annonciez un, un plan de sobriété énergétique. Un an plus tard, on va en faire le bilan. Alors si vous voulez bien, on va commencer euh, et on va essayer d'être très très concret en y allant point par point. Il y a un an, vous annonciez un objectif de baisse de 10% de notre consommation de gaz et d'électricité au niveau du pays. Où en est-on aujourd'hui
1: on en est à 12 On l'annonçait pour fin 2024. On l'a fait dès la première année. Donc, 12... on
0: est mieux que l'objectif.
1: On est mieux que l'objectif. C'est une baisse du gaz, euh, de baisse de gaz et de l'électricité combiné et c'est évidemment corriger des effets météo pour ne pas prendre en compte le fait que l'hiver a été assez doux.
0: Donc si on fait déjà mieux aujourd'hui, est-ce qu'on va être plus ambitieux pour 2024 Est-ce qu'on remonte l'objectif
1: Non, on va rester sur cet objectif parce que l'enjeu, c'est que cet objectif, il soit structurel, c'est-à-dire qu'on n'est pas à y revenir et que ces habitudes que nous installons, mmh. elles soient définitivement prises. On va essayer aussi d'aller plus loin sur le carburant, parce que sur le carburant, ça a très peu baissé. Et c'est aussi combien un objectif, un peu moins de, de 2%. Et c'est aussi un objectif que de baisser notre consommation de pétrole. L'objectif
0: est à combien sur le pétrole
1: On ne s'est pas donné d'objectif, parce que... Aujourd'hui, c'est difficile de prévoir mmh. sur ce registre-là.
0: À propos de courant, est-ce que vous savez ce qui a provoqué une panne géante hier soir qui a affecté des centaines de milliers de foyers entre les Alpes-Maritimes et le Var
1: Pour le moment, les éléments dont je dispose, c'est une surcharge. Et j'ai demandé à mes équipes de faire un retour d'expérience. À ce stade, on a surtout laissé les équipes de RTE et ouais. d'Enedis rétablir le courant chez tout le monde. Ils l'ont fait. Je veux les remercier ici parce qu'ils ont travaillé une Juste. partie de la nuit.
0: Je ne suis pas spécialisé. Quand on dit une surcharge, c'est-à-dire qu'il y a eu trop de
1: consommation à la fois C'est que vous avez euh, une différence entre la production et la consommation et ça crée une surtension sur le réseau.
0: Est-ce que ça veut dire que, parce que là en plus il fait encore très beau, très chaud, est-ce que ça veut dire que pour cet hiver... On doit encore craindre des, des coupures de courant, des blackouts comme on non. avait redouté l'an dernier
1: Alors, non, pas du, pas du tout. D'abord, un blackout, c'est un effondrement complet du système on électrique. Avait eu, on avait
0: outé, mais qu'on pas eu. Non
1: seulement on n'avait pas eu, mais ce qu'on craignait, c'était surtout des délestages, c'est-à-dire ouais. euh, le fait, pendant deux heures, d'interrompre l'électricité sur une partie des compteurs pour soulager le réseau. Mmh. Donc, on n'a eu ni l'un ni l'autre. On ne l'a pas eu d'abord parce qu'on s'était euh, équipé. On a augmenté nos réserves de gaz. C'est encore le cas aujourd'hui. Euh, EDF parce que Bruno avait, de avait mis
0: son col roulé pour baisser le chauffage. On s'en souvient ça. On avait tous. Euh... Mais
1: nous l'avons tous fait. Et vous l'avez dit en introduction, moins de 12 de consommation de gaz et d'électricité, ça soulage évidemment le, le réseau de manière générale. Ça veut dire que pour cette Mais on hiver, a, il y a zéro risque pour cet hiver, je le redis, moi je suis très confiante, on est en bien meilleure posture que l'année dernière, il faut continuer les efforts de sobriété, ça fait partie des éléments qui nous permettent euh, de ne pas être confrontés à ce type de situation.
0: Pardon d'être très concret, mais le radiateur à combien cet hiver du coup C
1: Toujours 19 Toujours degrés, 19. pourquoi changer mmh.
0: Et sur nos 56 réacteurs nucléaires, ça, c'était un des gros problèmes qu'on avait l'année dernière. Il y en avait beaucoup qui étaient en maintenance, qui étaient hors service. Combien sont en maintenance ou à l'arrêt aujourd'hui
1: Beaucoup moins, puisque nous avons quasiment la production du mois de décembre d'ores et déjà sur le réseau. Donc on a gagné l'équivalent de 5 réacteurs en production par rapport à l'année dernière.
0: Donc je vous entends très rassurante sur ces sujets-là. Tout à, à fait rassurante.
1: Néanmoins, la sobriété, il faut continuer. C'est effectivement bon pour notre approvisionnement en énergie et, et la résilience de notre oui. système électrique. Mais c'est également bon pour la planète. Euh, ce qu'on n'a peut-être pas vu, c'est que non seulement on a baissé notre consommation d'énergie, mais on a beaucoup beaucoup baissé de nos émissions de gaz à effet de serre, moins 2,7% l'année dernière, c'est plus que la moyenne de ces cinq dernières années, on était à moins 2%, on avait déjà doublé par rapport mmh. au quinquennat Hollande, et on est aujourd'hui à moins 4,3% depuis le début d'année, donc finalement avec une mesure qui nous coûte collectivement assez peu, sans perturber la croissance de notre pays, on voit que ça a un impact sur le climat et ça c'est très Même important.
0: Il va, il va falloir aller beaucoup, beaucoup plus vite, c'est le chef de l'État qui l'a dit euh, fin septembre. Euh, les prix d'électricité vont augmenter en 2024, est-ce que vous savez de combien C'est une vraie inquiétude pour les Français, d'autant que la présidente de la commission de régulation de l'énergie a évoqué un chiffre entre 10 et 20%. De combien vont augmenter les
1: prix d'électricité Alors, il euh, y a deux choses. Hein. Euh, la présidente de la commission de, de régulation de l'énergie, elle donne une indication sur le prix de marché. Mmh. Et vous savez que nous, avec le bouclier énergétique, on limite... L'augmentation que payent en réalité les Français. Je rappelle qu'aujourd'hui, euh, nous payons 37 de la facture des Français, et nous continuons à mettre en place le bouclier énergétique. Oui. Aujourd'hui, les prix de l'électricité sur les marchés financiers, là où s'échangent entre les fournisseurs euh, oui. euh, l'électricité, sont en train de progressivement de baisser, baisser par rapport à une référence très élevée non, de l'année dernière. Pour On ne se
0: perd pas. Le bouclier énergétique qui reste en vigueur jusqu'à quand Le bouclier
1: énergétique qui reste en vigueur toute l'année prochaine. prochaine, simplement oui. comme les prix sur lesquels qu'utilisent qu les fournisseurs d'électricité sont en train de baisser, pas ceux que vous payez sur votre facture, ouais. mais eux, eh bien progressivement, on ne va plus avoir besoin de ce bouclier ça, énergétique.
0: Et je vous pose ma question de combien vont augmenter les prix d'électricité On l'a
1: été très clair avec Entendez. Bruno Le Maire, ça ne sera pas de plus de 10%.
0: Pas plus de 10%, 10% maximum. Euh, pour faire baisser la facture de chauffage, il faut aussi que les appareils soient performants. Comment faire pour que les chauffages soient moins énergivores
1: alors, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez effectivement changer votre chauffage pour des solutions qui soient plus efficaces, notamment tout ce qui est chauffage de type grille comme on oui. les appelle. Il faut les éradiquer de, de votre maison. Deuxième chose, vous pouvez piloter votre consommation. Nous nous lançons dans le cadre du plan sobriété un plan autour du thermostat. Oui. Les thermostats programmables, c'est un investissement. Mais nous allons soutenir jusqu'à 80%. 80%, c'est une somme considérable. Et vous savez qu'un thermostat programmable, en moyenne, ça fait baisser la consommation et de 15%. Pas 80% pris en Ce n'est pas, pas sous condition de ressources, c'est pour tout le monde. En revanche, jusqu'à 80%, ça dépend du type de thermostat que vous achetez.
0: Ça, c'est valable jusqu'à quand
1: C'est valable pour toute l'année prochaine.
0: Pour toute l'année prochaine. Euh, à propos de chauffage de logements et de passoires thermiques, en ces temps de certitudes successives et de déclarations contradictoires, je voudrais qu'une fois pour toutes, vous nous disiez oui ou non, si l'État va revenir sur le calendrier qui interdira de classer les, les logements classés G euh, à la location dès 2025 Oui ou non
1: Alors très clairement, euh, la Première Ministre et euh, euh, mon collègue avec lequel nous travaillons sur ce sujet-là ont dit non. Ce qu'on est en train Donc de on ne regarder... touche pas au calendrier Non, parce que je, je veux juste remettre un peu en perspective ce dont on parle. Ce dont on parle, ce sont des logements qui aujourd'hui consomment de l'ordre de 200% de plus d'électricité ou de gaz que des logements normaux. Je ne vous parle même pas de logements bien isolés, je vous parle de logements normaux. Au moment où vous m'interrogez sur l'augmentation des prix de l'électricité, qui inquiète les gens et on dit est-ce que c'est 10, est-ce que c'est moins pour cent, vous imaginez ce que ça pèse sur la facture des Français, plus de 100%. Donc nous ce que nous souhaitons c'est effectivement faciliter pour les propriétaires de ces logements la réalisation de travaux, de travaux rapides, de travaux efficaces qui permettent de baisser la facture Donc, il y et qui des ba... aides
0: pour les propriétaires, mais on touche pas au calendrier, c'est bien Alors, ça Alors,
1: il y a des aides pour les propriétaires, on ne touche pas au calendrier, et surtout avec Christophe Béchut, on va travailler pour faciliter l'accès à ces aides. Il faut vraiment avoir un, un paquet tout fait qui permette aux propriétaires de réaliser très rapidement ces travaux. Autre chose, oui. je veux le préciser, lorsque vous êtes locataire de ces euh, passoires thermiques, on ne vous met pas à la porte, comme on l'a dit. C'est évidemment au moment du changement de locataire que la question des travaux se passe. Donc même si on est bon dans un logement
0: qui est encore géré en 2025, mais qu'on est le locataire en place, on ne sera pas dehors on sera Mais pas bien dehors.
1: sûr Petite
0: question sur ce DPE, A, B, C, D, E, F, G, qu'on qu connaît. Certains, et Bruno Le Maire pour, pour le citer, disent qu'il euh, faut revoir les règles, la nature même, ce diagnostic de performance énergétique. Est-ce que c'est un sujet d'actualité
1: Alors, je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Le DPE, il, on a, évolué, pas trop technique. Le DPE, il a évolué en 2021. Mmh. Donc... Sur ces évolutions, nous sommes toujours en phase. En revanche, il peut avoir dans les paramètres des choses à retravailler, et ça aussi, ça fera l'objet d'un travail Mais avec Christophe. Ça sera Christophe. à la marge. Vous allez tout
0: mettre à tout. Non, 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 non. Ça
1: sera à la marge. Il et semblerait qu'il y ait un. Un, un, dans la façon de calculer le DPE un, mmh. un biais défavorable pour les petites surfaces donc on va regarder ça très calmement mais je, je veux le redire pas de changement de, de du Genre DPE ni le
0: calendrier ni les règles voilà en, fait.
1: en profondeur je rappelle que le calendrier on le connaît depuis 2019 mmh. attention à repousser le moment à continuer à avoir des passoires thermiques dans lesquelles les locataires payent des factures faramineuses alors que avec quelques gestes de rénovation, on peut changer cette passoire thermique de catégorie.
0: Euh, avant de parler de la voiture, une toute petite question rapide sur les magasins. On est toujours frappé, nous qui travaillons la nuit, de voir des vitrines qui restent allumées très tard la nuit. Alors, on a le droit jusqu'à 1h du matin maintenant est-ce que ce n'est pas trop pour des magasins qui sont ouverts en gros de 8h à 19h pour les plus grandes amplitudes
1: Je partage totalement euh, cette, euh, cet avis. Hein. Et c'est pour ça qu'avec ma collègue Sarah et la nous avons fait un travail sur la pollution euh, lumineuse. Et je peux vous annoncer aujourd'hui que nous allons mettre à la consultation un arrêté qui demandera à ce que les magasins n'allument pas plus tôt qu'une heure avant le démarrage de leur activité et n'éteignent pas plus tard qu'une heure avant la fin de leur activité. C'est valable. Tout sera éteint, quoi. Si vous fermez à 20 ouais, heures, ouais. euh, c'est valable pour les magasins, c'est valable aussi pour les bureaux et c'est euh, là aussi euh, des de quand, réserves.
0: Vous souhaitez que ça soit appliqué à partir de quand Eh
1: bien la consultation et ensuite on prend l'arrêté dans les prochaines semaines.
0: Avant la fin de l'année Avant la fin de l'année. La, euh, la voiture, donc vaste sujet. On sait que 20 km h de moins sur une autoroute, c'est 20% de carburant et d'émissions de CO2 en moins. Vous parliez tout à l'heure des économies de carburant à, à réaliser. Faut-il s'interroger sur le fait de passer à la vitesse maximale autorisée de 130 à 110 km h sur autoroute
1: Alors très clairement, ce n'est pas sur la table aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le plan sobriété n'est pas construit sur la contre et sur la sanction, elle est construit sur la responsabilité et oui. l'information. Et ça a marché. En revanche, euh, dans l'État, nous avons une... Euh Circulaire qui demandent aux fonctionnaires de rouler à 110 km heure mmh. sur l'autoroute dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Le, le
0: message au ministre hein, quand on les voit rouler en convoi. Ils ont...
1: Alors je précise une chose c'est valable pour les déplacements où il n'y a pas de, de caractère d'urgence évidemment on demande pas euh, ni aux oui. SAMU euh, oui, ni évidemment. aux policiers euh, mmh. lorsqu'ils sont en intervention de ralentir.
0: Dernière question Agnès espagnol le gouvernement a dit qu'il voulait revenir sur certains projets autoroutiers euh, la ministre de la transition écologique que vous êtes souhaite-t-elle que celui très contesté de la 69 entre Toulouse et Castres soit abandonné
1: Alors, très clairement, non, je rappelle que non. Euh, non. D'accord. Le projet de la 69, c'est un projet qui... Euh est très largement soutenu par les élus locaux et par les habitants, qui a fait l'objet d'énormément de concertations du public, qui a fait l'objet de contentions devant le juge qui ont toujours été favorables à ce projet. ce sur au fond, quoi... vous, vous
0: n'avez pas un doute sur ce sujet sur Alors, ce, je vais jusqu'au bout,
1: si vous le permettez. Parce est ce au bout. sur quoi nous travaillons, c'est de faire en sorte de minimiser son impact environnemental. Mais il faut quand même être conscient que lorsqu'on parle depuis Paris et qu'on a le meilleur équipement en réseau autoroutier en transport en commun, mmh. en transport en général, et que. Euh, l'on raisonne sur des équipements, sur des territoires qui, eux, sont enclavés. Il faut prendre un tout petit peu de distance et faire preuve d'exemplarité.
0: Merci beaucoup, Agnès pagnon Merci, Merci et bonne journée à vous. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.